1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。
2: 前段时间，网上有个问题火了：和自己不喜欢的人结婚的人后来怎样了？网友们的回答只能用“哀鸿遍野”来形容，甜蜜蜜的只有极少数。在当今时代，我们提倡自由恋爱这么久了，关于婚姻选择的问题依旧困扰着很多人。一些听友也曾向我咨询过这个问题。要说到和不喜欢的人结婚，就不能不提历史上一段有名的婚姻。鲁迅与朱安。鲁迅的原配妻子朱安，生于浙江绍兴一个小商贩之家。朱安家境良好，但没上过学，识字不多，但性格温和，懂得礼仪。鲁迅的母亲非常喜欢他这一点，于是就擅自做主给儿子定下了婚姻大事。然而，当年的鲁迅在日本留学，接受了新思想的洗礼。对于父母之命、媒妁之言这一套，肯定是很抗拒的。尽管经过多番拒绝，最后孝顺的他还是被母亲以病为由骗回来娶了朱恩。结婚的第二天晚上，鲁迅就独自睡进了书房。第三天，他就带着二弟又去了日本。他也从不向外人诉说自己的婚姻生活，因为根本就没有婚姻生活可言。鲁迅曾写道：“她是我母亲的太太，不是我的太太。这是母亲送给我的一件礼物，我只负有一种赡养的义务。爱情是我所不知道的。”婚后第三年，鲁迅从日本回来，在杭州一所学校任教，偶尔会回,回老家看看母亲，和妻子碰面，但很少交流。朱安曾请人写了一封信给鲁迅，劝他纳妾，好延续周家的香火。鲁迅只在信上写了两个字：“荒谬。”后来，鲁迅回北京工作，将家人接到北京居住，仍然是与朱安分房而睡。面对鲁迅的冷漠，朱安依然十分细心地照料着他和他的母亲，他默默地做着各种努力。想着只要做好妻子的本分，总有一天会换来丈夫的欢心。然而四十年来，他和鲁迅连最基本的夫妻之间的生活和对话都无法进行。他撼动了岁月，撼动了无数人，却始终无法撼动鲁迅的心。在旧式制度下，很多人跟不喜欢的人结婚，但在自由恋爱盛行的今天。没有父母之命、媒妁之言和不喜欢的人结婚，最后觉得凑合着不咸不淡的过日子的占了大多数，觉得折磨、懊悔、不甘心的还是占了一部分，最终幸福的过着的只是寥寥无几的幸存者偏差。在一段婚姻中最伤人的不是热情褪去后的冷淡，而是我压根儿想结婚的对象就不是你。那么问题又来了，为什么大家会选择和不喜欢的人结婚，去度过漫长的岁月呢？总结起来，原因无非是以下这几种：一、时间来不及行，很多网友说，之所以与不喜欢的人结婚，很大程度是因为觉得自己年纪不小了，家人亲戚都在催，于是看到觉得还不错的就凑合着过吧。二、不甘心行。主要是之前的恋爱备受打击，对于前任甩了自己很不甘心，于是赶紧找个人结婚，然后在对方面前炫耀，让对方看到自己现在有多好，有多幸福。三对爱失望型，看着身边的人哪怕相爱，最终也只能分崩离析，对爱失去信心，觉得跟谁过都一样，甚至害怕与相爱的人结婚。担心日后的柴米油盐将爱稀释，最后连相爱的人也变得面目可憎，所以宁愿选择一个不太爱，甚至是不喜欢的人。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：和不爱的人结婚是什么体验？不知从何时开始，所有人的人生都像被定了时间表，在什么年龄之前就要结婚。一旦有了这样的紧迫感，人难免会盲从。即使没找到那个相爱的另一半，也想马上走进婚姻。但婚姻不是儿戏，办理结婚简单，几十年的相处却处处是难题。即使有爱情，也不能保证跨越所有难关，更何况不爱的两个人呢？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。都说相爱容易，婚姻不易。沉重的家庭责任伴随着柴米油盐，足以将两个原本相爱的人磨得相看两相厌。更何况，两个本来就没有爱的人，无爱的婚姻只会让一切烦恼折磨加倍。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《和不爱的人结婚是什么体验》，作者蔡蔡。16年跨年前夕，妍妍被拉去和她老公的朋友们吃饭唱歌，她心里十万分的不情愿，因为她本打算在家看天后王菲的演唱会直播，但架不住老公死缠烂打的磨。她老公兴致很高，不断的对她含情脉脉的唱情歌，朋友们阵阵起哄，妍妍心不在焉的附和笑着，心里想着几点结束，还能不能赶回家看个演唱会的结尾。而一直到她昏昏欲睡 ，K 歌才终于结束。此时已经凌晨一点，看不成演唱会的失望，夹杂着席卷而来的困意，妍妍烦躁又闷闷不乐。她老公当然觉察到了，一边用手机打车软件叫车，一边问她今晚怎么了。妍妍没理他，她老公有些生气和不耐烦的继续问：“谁惹你生气了？干嘛板着脸？”啊？妍妍厌恶地皱着眉，并不想多与解释纠缠，只淡淡回答：“没什么，困了。”夫妻之间最伤人的，也许不是争吵，而是吵都懒得吵。妍妍冷漠的态度惹恼了她老公，沉默了几秒，她老公突然说：“我取消叫车了，你自己打车吧。”说完转身就走，妍妍愣在原地。憋了一晚上的委屈、愤怒，瞬间冲上脑门朝他的背影吼道：“你神经病吧你！”并不想扮演泼妇骂街，妍妍朝着相反的方向掉头走开，边走边拿出手机叫车，心里越来越平静，也越来越冷。等车的时候，他用眼角余光偷瞟了一眼身后，没人，转过身扫视一圈。凌晨，空荡荡的街道上，只有路灯下自己拉长的影子。上一次被丢在街头是什么时候呢？哦，五年前，被前男友。那是妍妍第一次真正意义的爱上一个人，捧着一颗心，毫无保留。她说不上来他到底哪里好，他明明不是自己的理想型，可她就是控制不住的想时时刻刻和对方在一起。他对他并不好，而他一向高冷，并不想爱的卑微讨好，可他就是做不到放手。他们一起逛林校的时候，一言不合，对方丢下妍妍，自己回了学校。妍妍哭得歇斯底里，没钱打车，蹲在冬夜的街头，冻得发抖，他也没有回头。如今剧情再次重演，不同的是，妍妍没有再哭得歇斯底里。他安静地自己叫车回家，不再指望那个人回头。奔三的年纪，妍妍已经知道生活不是偶像剧，也知道如何更妥帖地照顾自己。她懂得靠男人、靠爱情都不如靠口袋里的钱，至少在被男人丢下的时候，口袋里的钱可以让她从容叫车回家。坐进暖气很足的车里，手脚渐渐暖和，心绪也开始摇曳。如果当初和他结了婚，如果今天是和他在一起，那么肯定不会因为错过一场可以重播的演唱会这点小事就发怒吧。说到底，对老公不过是不够爱，所以一丁点都不愿意妥协委屈。念及此，妍妍再一次想到了离婚。当初从那段伤筋动骨的感情里逃离的时候，妍妍觉得自己再也没有力气重新爱上一个人。她年纪不小，家里催得紧，老妈甚至说：“要不先找个人结婚，生个孩子再离也行，离了我帮你带孩子。”没有孤独终老的勇气，也无法再爱上其他人。既然总要结婚，既然不是他，那么是谁又有什么区别？妍妍这样想，于是顺从地开始相亲。后来，她在相亲中遇到了她老公，对方满足她在少女时期对恋爱对象的所有幻想，父母也满意，妍妍觉得也合适，甚至有些欣喜。她没想到老天对她那么好，在她已经打算凑合算了的时候，给她一个不算凑合的选择。很快，他们结婚了，但是妍妍渐,渐渐明白。婚姻冷暖自知，合适不代表爱，对自己好不代表幸福。纵然大家眼里是那么合适般配，妍妍却从未发自内心的快乐过。妍妍排斥亲热，偶尔一次却表现得像一条咸鱼，他觉得很抱歉，但无能为力。对方带他出去玩，景美人热闹，他陪在他身边，可他却觉得哪里不够圆满。对方加班晚归，她嘴上说着“老公辛苦了”，心里却暗自高兴，又可以卸下伪装，轻松的做自己了。很多个早晨，从有前男友的梦里醒来，妍妍转头看着身边熟悉又陌生的脸，有深深的委屈和绝望。我下半辈子就要和这个不爱的男人貌合神离的凑合着过吗？他曾以为，如果得不到自己爱的人，那么嫁一个爱自己的人也不错。他曾以为，一辈子很短，结婚生子、柴米油盐，爱不爱没那么重要。经历过无爱的婚姻，他才明白，他低估了自己对爱情的渴望，高估了自己对平淡婚姻的忍受能力。妍妍的故事影射了一个社会现实，其实有很多人在经历着无爱的婚姻，他们无法在婚后日久生情，也不甘像父辈一样凑合一生，最终要么离，要么熬。我的闺蜜白雪是我一直为之心疼惋惜的人，她和妍妍一样嫁了不爱的人，但比妍妍更不幸的是，她有孩子了。夫妻没有感情，却又因为孩子不忍离，整日愁容惨淡，活成了怨妇。当初她也是个高学历、高收入的美女，北漂十年，事业小成，但眼看三十多了，却一直没解决个人问题，她的婚姻大事就成了整个家族关心议论的焦点。老家父母在催婚无果的情况下，亲自上阵，为她物色了她现在的老公。老家县城的一个富二代，专科学历，不学无术，操持不了家里的生意，就托关系在政府谋得一份闲职。当初白雪对老公没什么感觉，甚至有些嫌弃他吊儿郎当、不思上进。但是妈妈拉着他的手，语重心长地教育他。你都三十多了，别太挑了，再挑以后就只能找二婚的了。人家家境不错，又有稳定工作。”你嫁过去不会受苦的，没有感情，婚后可以慢慢培养嘛。父母殷切期望的样子让白雪不忍拒绝，加上自己这些年飘着也确实累了，心想算了，结就结吧。但一刻的妥协，造就了不幸的婚姻。迥然不同的人生经历和价值观，让她和老公没有任何共同语言，家里永远冰火两重天。不是砸锅摔碗的争执，却是互不理睬的冷战。不幸的婚姻摧残的不只是内心，还有容颜。不过两三年时间，面容憔悴、双目无神的白雪，像是老了十岁。也许是因为和一个人爱情长跑了数年。谈婚论嫁的档口被出轨，被分手，心灰意冷，累觉不爱，没力气也没时间再折腾，转眼找了个条件合适的人，匆匆领了证，比如妍妍。也许是为了躲避社会舆论的压力，摆脱大龄剩女的标签，给逼婚的父母一个交代，选择了一个大家眼里差不多的人，走向了婚姻，比如白雪。也许是相信。有钱就好，爱不爱不能当饭吃。没有很多很多的爱，有很多很多的钱也是好的。于是放弃了真爱，嫁给了金钱，嫁给了条件。比如王宝强的前妻马蓉。但，短的是婚礼的浪漫，长的是婚姻的磨难。容易的是结婚的决定，难的是婚后的煎熬。稳定而长久的婚姻。需要相互之间的理解、包容、妥协、改变，而这四个词说起来容易，做起来没有一个不难的。而没有相互之间的爱作为支撑和动力，发生矛盾后想到的不是如何是好，而是怎样在离婚时最大化自己的利益。我小时候听说过这样一句话：聪明的女孩子都选择爱自己的，而不是自己爱的。因为自己爱的随时会走，而爱自己的却会一辈子深情守护。现在深深觉得这句话真是误人子弟。相信我，你爱的是苹果，给你再多的梨，你都不会满足的。没有该结婚的年纪，只有该结婚的人。任何时候都不要和不爱的人凑合结婚。如果已经不小心错了，那想想后半辈子。要么忍，要么断舍离。
0: 千山万水只为你，千山万水只为你正在路上
2: 。和不爱的人结婚是什么体验？听友娟子说：“我只有一个念头，只想快点离婚。这种没有爱的婚姻十多年了，太无聊了，真的是太无聊了。”漂浮的云说：“如果嫁给不爱的人，但他是个人品、三观都很正的人，对你也好，那也许日久生情，也会好好过下去。但如果你嫁给的是一个品质很恶劣、道德很败坏的人，那就会痛苦一辈子，用痛不欲生、度日如年来形容都不过分。尤其是那种没有教养的男人，实在是太悲惨了。而我自己就是一个悲剧。”慕若清晨说：“每个人都想找一个自己爱的人结婚，但往往很多时候恰恰相反。如果女人和一个自己不爱的人结婚，开始的时候感觉有点像搭伙过日子，不是遇见爱与不爱，是遇上一个靠谱的人。很多事情都可能会迁就你，时间长了就会发现，原来和自己不爱的人结婚也是一种幸福，因为他不懂你的心理，会认真的呵护你、满足你。此时心里也会想。”也许他不是自己最爱的那个人，但一定是最适合陪伴一生的那个人。枫叶轻飘说，在婚姻中，很多结婚的人都不是自己真正爱的，有的是妥协，有的是被家人安排。一段既没有感情基础的婚姻，就像人鬼殊途。你有你的想法，我有我的追求。最惨的是那种彼此都没有意中人而被迫走在一起的人。那样的婚姻生活永远都不会有感情出现，一生只有相互敷衍、相互凑合，平平淡淡地生活着。枫林说，曾听到一个我很敬重的长辈说过一句话：“我每周至少要抽两天时间来买菜做饭，这个规矩无论多忙都不会更改。”是的，餐桌上热腾腾的食物里藏着幸福的秘密，厨房能让人感觉到婚姻的温度。婚姻不仅仅是一个人的付出，而是两个人的你侬我侬和柴米油盐里的磕磕碰碰。一段没有爱的婚姻，即使和别人说你过得幸福，别人也不会相信你的话，因为幸福这种事情不是说出来的，而是做出来的。豆豆说：“我是何其有幸啊，嫁给了爱情。我们是彼此的初恋，认识十年，结婚七年，两个儿子了。”我们俩各自上班，感觉他就像是我隔壁班的同学，一起期待放学，然后回宿舍一起商量吃啥，有聊不完的话，对方说啥都笑个不停。孩子是多余的，嗯，在一段关系里面，懂得去爱和享受被爱，两者必须是同时存在的。一位单方面的付出或者一位单方面的享受，终究不是稳定的状态。双方长期处在不平衡的状态，关系还是会走向灭亡。单身不过寂寞，将就才是折磨。希望结婚的朋友完全是出自自由意志，出于爱这个人，而不是因为到了该结婚的年纪，或者看周围人都结婚了，又或者我只想让一些人知道我现在过得有多好，而找个人凑合着搭伙过日子。因为一生其实很长，长的超乎你的想象
1: 。他不爱我，牵手的时候太冷清，拥抱的时候不够靠近。的时候不认真，沉默的时候又太用心，我知道。